0: Hay que ajustarse. La realidad es un poco difusa a veces.
1: Bueno, hoy comentaremos cosillas interesantes y yo hoy empalmo de directo en directo, o sea, es, es brutal. O sea, luego de este tengo el que tengo en YouTube, luego voy a Carolus, o sea, es hoy va, va, va de live la cosa. No, ¿qué pasa
0: hoy? ¿14 de septiembre? Vamos, vamos,
2: va, vamos igual.
0: Lo vamos todos de
3: live en live. Somos gente ocupada. Se nota que septiembre ha empezado fuerte, ¿verdad? Totalmente. Exacto, es la vuelta al cole. Es la vuelta al cole.
2: Vuelta a, a vez
3: vez
2: la vez vez. Bitcoin. Listo, bien. Fíjate para adelante.
1: Venga, pues vamos a darle 74 personas. Bienven primero de todo, bienvenidos a todos y a todas por estar un martes por la tarde aquí, ¿vale? Sé que algunos estáis trabajando y demás, no os preocupéis, esto va a quedar grabado para la gente que no lo vea en directo y para los que ahí lo estéis ahora mismo para que podáis repasarlo, ¿ok? Entonces os voy a explicar un poco eh, los temas que vamos a tratar y, y demás, ¿vale? Primero todo, eh, Willy va a empezar hablando de Solana, el por qué ha crecido tanto y por qué ese concepto tan importante, el petardazo que ha metido básicamente, Luego tendremos a Sergio Mercader de Venecia que nos hablará de Cardano y el tema de, la, de los smart contracts que ya, están, bueno, que ya están en la mainnet, en la red principal de Cardano, ¿vale? Y por pues lo que se viene, porque, pues, porque es importante y demás. Luego eh, yo hablaré sobre la decisión de la SEC que han atrasado otra vez, que, que, que raro, el tema del ETF de Bitcoin en Estados Unidos, ¿vale? Y lo que supone el porqué y el tema de regulaciones cómo está en Estados Unidos, que están un poco ahí candentes. Y luego hablaremos sobre algún tema de NFTs, de juegos de Play to earn, ¿ok? Y finalmente tendremos a Rafa. Que nos hablará sobre la situación de mercado actual Que creo que nos interesa a todos ¿Vale? Porque estamos un poco indecisos De va a seguir bajando eh, Ahora remontamos los 50 y luego los 60K eh, Rafa nos va a dar su punto de vista ¿Ok? Y luego tendremos micro abierto Para que cualquier persona pueda preguntar ¿Vale? Como siempre Así que nada, no me enrollo más Y empezamos con Willy Que nos, que nos sale de Solana De la O, o sea, bueno, del, de, de, se ha ido a la Luna Y pensábamos todos que el, el, el máximo iba a estar en 80, 90 Y los ha ido rompiendo Pero vamos, o sea... No, no ha parado.
0: Entonces, Willy, si nos puedes comentar un poco más sobre el proyecto, adelante. Yo pensaba, Guillem, que no había que analizar, simplemente poner un par de velas ahí al... <risa> un par de velas en el altar y ahora es suficiente. <risa> Vamos a ponernos serios, exacto Solana, Solana, Solana. ¿Quién no ha escuchado acerca de Solana últimamente? Yo creo que cualquier criptoentusiasta la ha puesto en su radar y es, que, y es que, bueno, es que se ha ganado un puesto más que merecido en el top 10 y encima se resiste a ceder. Ha adelantado a Polkadot y está justo detrás del viejo, del viejo conocido, bueno, Ripple, ¿no? XRP. Solana la ha petado. La ha petado los últimos meses, pasando en menos de dos meses, de 23 dólares aproximadamente a unos 190 en su all -time high. O sea, ha hecho como un por ocho, ¿no? Y esto es un poco la promesa cripto, el santo grial, la leyenda que buscan muchos, el multiplicar su capital de manera legendaria, digamos, en apenas, una, apenas unas semanas. Pero bueno, cuidado, precaución, aunque sepamos que estas cosas pasan en cripto. Y bueno, es muy difícil anticiparlo. Lo mejor que podemos hacer, yo creo, es estudiar el mercado, la tecnología blockchain, y analizar los proyectos como este ¿eh? o como cualquier otro, en búsqueda de señales que nos den confianza. Y vemos que Solana va más allá de un precio que ha subido. Y vamos a intentar aprender qué hay detrás entre todos, ¿no? Solana ha subido tanto, básicamente, porque su ecosistema ha crecido a un ritmo exponencial en estas últimas semanas. Cientos de miles de usuarios y nuevos proyectos, es decir, aplicaciones descentralizadas, que eso es lo que buscamos en un futuro blockchain, han migrado a Solana. Y, bueno, Solana como blockchain fue creada en 2017 y es gobernada por la fundación Solana Labs, ¿no? Su objetivo fue crear una red, como siempre, ¿eh? fue crear una red descentralizada que permita transacciones y smart contracts protegidos por criptografía, es decir, una capa 1 como Ethereum o como Cardano, con el principal objetivo de que sea escalable, resistente a la censura y mucho más barata de usar que otras soluciones existentes como Bitcoin y Ethereum, ¿no? bueno, Seguro que suena. <ríe> Al final siempre es lo mismo. Se quiere crear un blockchain, una red que pueda crecer hasta escalas globales y adopción masiva, siendo usable y atractivo, es decir, rápida y barata. Más que los métodos de pago actuales, más que un Visa, más que un Mastercard, más que un PayPal y protocolos de ejecución de aplicaciones que funcionan en la actualidad. Es decir, tú, si queremos un futuro, ¿vale? Con smart contracts, con aplicaciones que corran por la capa segura de blockchain, no queremos ir hacia atrás en cuanto a velocidad. No quieres estar usando de repente internet y que el programa, por ser más seguro, te vaya más lento, ¿no? Y esta es la, la eterna batalla de las capa 1. O sea, para entender Solana hay que entender las capa 1, hay que entender los... Proyectos que quieren crear redes, blockchain para que se puedan crear, pues, eh, pues, pues smart contracts en ellas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar números un poco. Um, Solana propone, ¿vale? Quiere que un bloque nuevo se haga cada 400 milisegundos, frente a los 10 minutos que tiene Bitcoin por bloque. Ayer vi la velocidad real y estaba sobre 1,7, uh, o sea, como 1,700 operaciones por segundo. Aunque promete o asegura 65.000. A transacciones por segundo, ¿vale? Y para comparar un poco esto, Visa da 65.000 transacciones por segundo, XRP 1.500, PayPal 193, Ethereum ahora mismo 20, 20, ¿vale? Bitcoin 10. Y, bueno, aunque Ethereum 2.0 quiere prometer 10.0 k o sea, 100.000 transacciones por segundo, ya veremos si, si quieres acerca. El otro a muy bueno el Solana punto muy precio, lo solana es el precio lo que cuesta. Una transacción, o sea, la comisión son 0,00025 por media, ¿de acuerdo? Vamos a no quiero ni comparar esto con Ethereum, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo consigue eso? Las dos cosas que hay que entender, básicamente, sin enrollarme mucho, es que usa Proof of Stake, pero es que encima usa un protocolo que se llama Proof of History. Significa básicamente, para no entrar en detalles, que el protocolo de tiempo, es decir, el reloj interno por el cual se basan todos sus eventos y transacciones, está codificado, está encriptado en los bloques. Por lo tanto, de alguna manera se ahorra todo este proceso y ya puede confiar que toda la secuencia de eventos funciona bien. Por lo tanto, bueno, pues, pues, va, pues puede ir mucho más rápido. Y además, otra característica es que no usa protocolos de fragmentación, como el Sharding, como quiere usar, pues, Polkadot, Silicon TV, ¿no? Que algunas cosas, algunos protocolos, algunos proyectos, quieren escalar más que Ethereum usando, pues, fragmentación de red. Solana, ¿no? Solana dice, yo quiero que por otros, eh, por otros lados uh, quiero ir más rápido y más barato, pero sin fragmentar. Que fragmentar, bueno, al final, para los programadores es un poquito más complicado de usar. No solo eso, sino que encima da como bloques de Lego para los programadores, para que para que ellos mismos pues, puedan programar de manera mejor. Así que sí, promete, promete mucho y encima da facilidades. Veremos veremos cómo funciona eh, la carrera por las capa 1, pero es importante saber qué hay debajo de Solana. Sabemos todos que está en el top 10, tiene un uh, market cap de 46 billones aproximadamente ahora mismo, lo cual le hace un hueso grande y duro de rober. Un, 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 una, una inversión seguramente conservadora dentro de... El arriesgado mundo, y obviamente no es consejo de inversión, pero arriesgado mundo de las cripto, ¿vale? Uh, pero bueno, pero también es más difícil que suba, porque tiene que entrar muchísimo más dinero en su market cap para multiplicarlo por, por dos, tres, etc. Quería acabar con cuatro detalles, ¿vale? Me he en su equipo. Ellos, bueno, prometen que tienen equipo heredado de Qualcomm, Intel, Google, Netscape, Microsoft, Twitter, Dropbox. Yo directamente, haciendo un vistazo rápido en LinkedIn, no lo he visto tan claro. Sí que he visto que su cofundador eh, era staff engineer en, en, uh, en Qualcomm, que era el, bueno, el fabricante de microprocesadores en varias compañías de teléfono, y también ha trabajado en Dropbox. Y luego he visto que un software engineer era, había hecho una internship, unas prácticas en Google, no sé. Eh, no sé si exactamente eran top en todas estas empresas, pero realmente parece un equipo muy, muy formado. Marketing súper guay, tiene una web súper chula, está triunfando, tiene un look and feel acaramelado y ha traído a muchos, muchos muchos inversiones uh, últimamente. No mucho más. Redes sociales a tope tiene medio, medio millón de seguidores en Twitter, un engagement de entre 700, 500, 1.000 reacciones por post, lo cual podría ser un poco más alto teniendo medio millón de seguidores. Y para resumir, tener claro, chicos, Solana, o sea, Sol, es el token nativo de la red de Solana que se usa para staking y para pagar transacciones. ¿vale? Es el token de gobernanza dentro de la red de Solana que permite a su vez, pues, smart contracts, etc. Tiene un staking de un 7% aproximadamente en varias carteras y un periodo de congelación de 5 días. Es decir, si lo pones en staking, no lo puedes sacar, ¿vale? Eh, no lo puedes sacar en 5 días. Tienes que esperarte 5 días. Un poquito para evitar, pues, el, lo que llaman rug pull ¿no? El tirada de alfombra, que haya un evento, una noticia, que la gente, los inversores, tengan miedo y lo saquen todo de golpe. El 50% de las comisiones se quema. Es decir, para generar un poquito más de deflación, y el otro, pues, bueno, pues, va a los, a los, a los nodos validadores y a, los, a la gente que se encarga de proteger, pues, este, este sistema blockchain, ¿no? Um, recordad que, por ejemplo, Ethereum quiere hacer esto o está empezando a hacer este token. No mucho más. Eh, proyectos como FTX, Audios, eh, Chainlink, Moonpay, OKEX, se están acercando a él. También a Solana. También tiene proyectos de NFT muy chulo. Un pequeño detalle, FTX ha abierto, ha sacado NFTs, y además tiene un marketplace, ¿no? Una plataforma que puedes hacer un cross-plataforma eh, cross entre Ethereum y Solana. Por lo cual es bastante chulo porque todo lo que se acerque a Ethereum y facilite el uso y el trasvase de programadores de Ethereum a otras capa 1 va súper guay. Como dice el equipo, Solana is unstoppable. Es imparable ahora y para siempre. Veremos, veremos. Desde luego la carrera por las capa 1 es el duelo de titanes de esta década. Y entender las diferencias entre ellos nos hará entender mejor sus movimientos y sus oportunidades y esto es todo lo que tengo que decir de solana por el guillermo
1: no no brutal o sea un resumen muy completo o sea en poco tiempo lo ha resumido súper bien y lo que es lo, es lo que has dicho tú o sea ha tenido un crecimiento espectacular y yo sobre todo se lo, se lo lo digo siempre o sea el marketing y más ahora yo creo que es vital porque sí que es verdad que hay muchas redes alternativas de ethereum como por ejemplo Algorand, avalanche cosmos el ron rose pero sí que es verdad que solana ha conseguido Incluso cuando nadie la conocía, meterse entre estas eh, a base de marketing y a base de un buen trabajo, porque sí que es verdad que las demás hay algunas que no tienen nada que envidiarle, pero aún así no son tan reconocidas por el tema de pues, que no se ha dado la voz. no Entonces mucha gente ahora es como lo típico, quieren entrar ahora en Solana. ¿Vale? Porque se piensan Correcto. que se van a hacer otro por 30 o no sé qué bueno, sea el porcentaje he hecho. Ya, o sea, ya he perdido los números y no es así. ¿vale? O sea, mucho ojo con esto de subiros al carro cuando todo está subiendo, cuando todo está en máximos. Eh, yo hice un vídeo al respecto, creo, o lo tengo preparado. Eh, Mercader también hizo uno. Bueno, varios hemos explicado esto. y Es el tema de, o esperáis una corrección para entrar, o la opción que podéis hacer es aprovechando el FOMO de Solana, coger los proyectos que se estén desarrollando dentro de Solana, ya tanto en Yield Farming, en, en Difa, o sea, en sí, todo el tema de Difa, en tema de NFTs, en todo, ¿vale? Entonces, eh, podéis aprovechar para actuar ahí, ¿vale? Eh, y si queréis ser más conservadores, pues compréis Solana. Y si no, pues no, ¿vale? Entonces, dicho Correcto. esto, pasamos con el señor Sergio, que nos sale un poco de, de Cardano, de la bifurcación de Alonso. Eh, bueno,
3: todo tuyo. Adelante. Eh, buena gente, ya tenemos aquí por fin los Smart Contra y deciros que ha sido todo un éxito, ya que Cardano por fin no es una cripto de fantasía. Aquellos que al principio eran nuevos no entendían el problema de Ethereum, pero <ríe> aquellos que hayan han empezado a jugar videojuegos blockchain y han empezado a, a trastear dentro de la, de la red de RC20, pues se han dado cuenta que no es escalable y que con su trilema pues nunca va a ser tan escalable como lo va a ser Cardano. Es cierto que hay muchas redes de, de efectivamente como Sol de primera capa que proponen solucionar este problema, pero tenemos que entender un poco que bajo mi punto de vista en el espacio cripto una no viene a quitar a la otra. Todas, todas creo que coexistirán porque hay gente para todas y hay espacio para todas. Entonces Cardano ya por fin tiene los contratos inteligentes. El 72% de todos los tokens que son 35 mil millones de tokens, lo que hay en circulación. Están bloqueados en, en nodos, en master nodos, haciendo staking con el prof of state. Estos validan transacciones mediante la delegación en un nodo, es decir, bloqueas tu activo X tiempo y con eso se van validando transacciones. Eso le ha dado muy buena fama por ahí por Estados Unidos, haciéndola llamar la criptomoneda verde. Siempre han sido los de marketing, gente avispada, y le han puesto ese tic. La verdad es que no consume la, la misma electricidad que el prof of world. Y vale, con este, con este porcentaje que tenemos de los staking, ahora para tokenizarte, ¿para qué sirve el Cardano? Antiguamente, pues bueno, ahora el Cardano sirve para tú hacer un contrato inteligente, tienes que comprar Cardano y pagar. Entonces, Sandy Swap, que sería el exchange descentralizado que va a correr dentro de, de ADA, ya está haciendo sus primeras pruebas. Y entonces, esto, esta gente va a tener que comprar los Cardanos que los usuarios tienen porque el 72% están bloqueados. Evidentemente, como siempre pasa con todo, compra el rumor, vende la noticia. Cardano ya se halla en todos los mercados. Es un activo de alta capitalización de mercado, unos 76 mil millones de dólares, que en, en América son billions. Entonces, claro, es de crecimiento lento. Ahora mismo, para que te haga un por dos, que en las criptomonedas, bueno, no es muy complicado, siempre y cuando entres en buen momento, tendría que ponerse en 140, casi 150 mil millones. No es imposible, pero no va a suceder ya. Es exactamente lo mismo que con Sol. Hay que entrar para la especulación a una fase de corrección o si vas a holdear o si vas al largo plazo, intentar también entrar en una, en un, en una fase de estabilización e ir a largo plazo, ir acumulando. Los puedes poner en staking mientras tanto o cuando esté el Sandy Swap, puedes proveer liquidez y te desfarmearán Sandy. Eh, los contratos han sido un éxito. Hay mucha gente que decía que no iba a ser un éxito. Esta cripto es más marketing y más prueba que otras que son mucho, o sea, al revés, me equivoco. Es más prueba, han estado muy seguro antes de lanzarlos en más contra y menos marketing. Hay otras criptos que son mucho marketing, pero luego lanzan billetera y se va a la mierda, como es el caso de Seymour, que en dos se va la mierda de su billetera. Para aquellos que quieran investigar sobre los contratos inteligentes, se hace a través de su billetera oficial, que es la da creo que se llama. Y para comentaros un poco sobre la especulación y el precio, que es lo que le interesa a mucha gente, ahora mismo se encuentra en un canal que está yo no entraría ahora mismo porque está en los 2,39 que está a punto de, de, de tocar la resistencia de los 2,41 según el retroceso de Fibonacci en una gráfica de cuatro horas. Sí que me esperaría a ver si desciende a niveles de 2,25 o si va a romper y que se asiente en los 2,43. Entonces ahí compras un poco más de seguridad porque bueno, a todos nos gusta holdear pero en algún momento eh, toda persona que estamos holdeando también estamos especulando un poco. Entonces... Esos serían los niveles que yo más recomiendo. Esperarse un poco para, para que así compremos con la seguridad, porque ahora mismo está como en una zona de resistencia. Si baja, tendría las, el siguiente soporte en los 2.23 y si rompe y se asienta en los 2.42. Ese por el tema del precio. Los smart contracts sido un éxito y vamos a ver cómo se van desarrollando poco a poco, irán migrando muchos proyectos DeFi y muchos proyectos a Cardano, porque es mucho más barato. Otra cosa que me gustaría añadir es que Cardano no viene a, a, a matar, no viene a ser el killer de Ethereum. De hecho, tiene un proyecto que es integrarse y cooperar las blockchain de eh, Ethereum 2.0 con la de Cardano. Es decir, para que tengamos interoperabilidad. Aquí no se viene a sustituir una por la otra. Eso bajo mi punto de vista. Y no quiero enrollarme mucho más, porque tenemos un tiempo así como muy limitado. Y, bueno, pues si quieres comentar algo, Guille. ¿o algún sí, no, pregunta? no, o sea... Lo, lo he dicho, sí, bueno, plan no
1: tengo nada más que añadir, es el tema de que, de que mucha gente se pensaba que con la llegada de los smart contracts iba al precio a romper los 3 dólares e irse a la luna, y es lo que decimos siempre, da igual el evento, y se ha comprobado este año, da igual claro. el evento que sea, compra el rumor, vende la noticia, da igual lo que pase. Pero esto no quita que tenga potencial eh, a largo plazo, por lo que ha dicho Sergio. O sea, ahora mismo lo que va a empezar es a, pues, a crearse smart contracts, van a empezar a, a, van a, empezar a aparecer eh, exchanges centralizados, ahí podemos
3: sacar una buena rentabilidad al inicio. También, que
0: es
3: todo que es tokenizarse dentro de Cardano es un proceso cuando tú vas, bueno, depende, si vas a hacer un token chorra, pero token pero tokenizarse para, como tú dices, un proyecto de DeFi lleva tiempo. No es que ya están los contratos, ya está, ya lo tenemos todo. Exacto. Va llevando Exacto. tiempo, pero esta gente va a tener que comprar los tokens que los holders tienen porque el otro de supply está, en la, la mayoría del supply, 76% ya está en circulación. Y de ese 76, el 72% está en staking. O sea que yo creo que se mantendrá en puesto alto de capitalización de mercado. Conforme el mercado no. vaya ganando, irá ganando.
1: Seguro, aparte o sea, el, el tema del bloqueo, aunque se vaya liberando todo, que es lo que decimos, si el bloqueo es alto, da igual lo que pase, que el, se, se va a mantener, incluso va a, va a incrementar, o sea, las probabilidades de que baje de precio capitalización realmente es, es bastante poco probable. Pero bueno, esto lo se irá viendo, pero bueno, que, que es positivo, ¿vale? O sea, es una, lo que has dicho tú, eh, ellos van haciendo poco a poco y lo van demostrando con el tiempo, así que bueno, es una moneda bastante interesante, esto creo que todos lo sabemos. Y, y poco más, o
3: sea, realmente pues eso. Yo creo que, que en se... los próximos meses ya veremos un marketplace de, de NFTs, veremos Exacto. como muchos proyectos DeFi, porque esta moneda en el trilema pues es más escalable, entonces más rápida y para algunas cosas interesa más. O sea, que poco a poco ya iremos viendo la utilidad que tiene Real. Pues ya, ya la Tal tiene.
1: Tal cual, sí, sí, no, no totalmente, totalmente. Y bueno, cambiamos de tema radicalmente, ¿vale? Dejamos Cardano y nos vamos con nuestros queridos amigos de Estados Unidos, ¿vale? Eh, nuestros amigos de la SEC, ¿vale? Security Exchange Commission, ¿vale? Eh, que, lo, bueno, como todos sabéis, estamos aún pendientes de que se apruebe un ETF de Bitcoin en Estados Unidos, de Bitcoin y de Ethereum, ¿vale? Para la gente que no sepa lo que es un ETF. Eh, en muy resumidas cuentas, eh, son fondos, ¿vale? Que lo que hacen es proporcionar, eh, ¿cómo se llama? Eh, a ver si alguien me puede ayudar Como ah, No me sale la palabra, ahora se me ha ido Bueno, básicamente que va a permitir Que mucho capital institucional Y grandes ballenas, ¿vale? Entren al mercado eh, sin exposición directa, eso, no me salía, exposición directa a Bitcoin, ¿vale? Es decir, una gran ballena o una persona de Wall Street no quiere tener su propia wallet y pasa de todo, pues lo que hacen es eh, apalancarse en un ETF y el ETF se encarga de todo, ¿vale? Entonces, es, esto al final lo que hace es facilitar la entrada de muchísimo capital y estamos pendientes del ETF en Estados Unidos, ¿por qué? Porque es donde hay mucho capital, hay mucha pasta ahí y supondría, pues, un antes y un después, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la SEC no lo pone fácil, y ha venido retrasando las decisiones durante mucho tiempo, ¿vale? Y se han ido acumulando ETFs, creo que actualmente, no sé, hay mínimo 10, creo, e incluso te, más, hay mínimo 10, mínimo 10 ETFs que están ahí esperando la aprobación de, de la SEC y lo que han dicho hace nada, hace pocos días, es que han vuelto a retrasar la decisión de si lo aprueban o si lo rechazan hasta el 14 de noviembre, ¿vale? Que ahí es donde dicen que eh, ¿Van a aprobar o desaprobar el, 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 el ETF, ¿vale? o sea, En teoría, ahí es cuando tendría que haber una decisión final. Esto, evidentemente, si se aprueba es positivo y si se, y si se rechaza no es tan positivo porque al final tarde o temprano lo acabarán haciendo porque tienen presión de Europa de Latinoamérica, de Canadá, o sea, son, ya son sitios donde ya hay ETFs aprobados de Bitcoin y de criptomonedas, por lo tanto, tienen una presión enorme y dudo que se quieran quedar atrás, ¿vale? Lo único que sí que es verdad es que Estados Unidos es un poco, son un poco especialetes con el tema de las regulaciones cripto, ya lo hemos visto con Coinbase, que también la SEC los ha, los ha amenazado, o sea, ahí con, con el cuchillo directamente, porque el Coinbase quería sacar un, un bueno, como un, un servicio de, de prestación de criptomonedas, o sea, como... Un lending como hace, por ejemplo, eh, BlockFi o, o Celsius, creo que era. Entonces, bueno, pues les han amenazado diciendo, tú por aquí no pasas. Y, eh, bueno, al final pues ha habido aquí una disputa bastante heavy, pero bueno, sí. Lo de siempre, vamos, ¿no? Eh, entonces, estamos pendientes al 14 de noviembre. Hasta, hasta entonces, pues, mmm, nos haremos. Tampoco descartemos el hecho de que lo vuelvan a atrasar, ¿eh? No me sorprendería. Y a mí, personalmente, como opinión personal, ¿vale? Que esto no es una regla absoluta, veo bastante poco factible... Que, que lo aprueben el 14 de noviembre, porque viendo cómo los están metiendo a Coinbase, el tema de que también están investigando un swap y demás, me sorprendería que lo, que lo aceptaran el 14 de noviembre. Luego, posterior, puede ser otra historia, pero bueno, eso lo veremos, ¿no? Ojalá que sí. Y luego también un tema que también está muy candente, igual que Solana, es el tema de los NFTs y de los juegos Play to Earn, ¿vale? Empezando con Axe Infinity, son juegos que, para la gente que no lo sepa, te pagan por jugar, ¿vale? Tú juegas a un videojuego como si fuera el Pokémon, las Magic, el Call of Duty o el FIFA, pero en vez de jugar y perder el tiempo únicamente, aquí pierdes el tiempo y ganas dinero, ¿vale? Entonces, pues, sales ganando porque, coño, ¿quién no aquí ha viciado horas y horas y no le han pagado un duro? Pues, eh, pues ahora pues, puedes jugar y encima te pagan, ¿no? Entonces, ha surgido un boom de muchísimos juegos que están, se están desarrollando, ¿vale? Están surgiendo, algunos no muy buenos y algunos buenísimos, ¿vale? Tenemos como, como Pilar eh, Axe Infinity, luego tenemos Planet vs. Undead, luego tenemos alguno que está por ahí también, eh, Polka Monster, que si sí, Lubium, que sí... Eh, bueno, muchísimos, ¿vale? Entonces... Mi recomendación es que investiguéis muy bien el juego, ¿vale? Ahora mismo el tema de comprar los tokens, ¿vale? Porque al final la gente lo que está haciendo es especular, no jugar, porque los juegos, la gran mayoría son infumables a nivel de, de jugabilidad, no vician en absoluto, ¿vale? Sino que se mueven por especulación. Entonces, para que vean, para que sepamos qué proyecto va a triunfar o no en el medio-largo plazo, ¿vale? Es el tema de ver qué apoyo institucional tienen por detrás, si es que lo tienen, vale quién han sido los creadores y qué experiencia tienen, porque sabemos que hay juegos donde los creadores tienen experiencia en el World of Warcraft, en Decentraland, en, por ejemplo en, en Call of Duty. Y estos juegos sabemos que pues, bueno, pues, van a ser mejores que cuatro chavales que se han inventado un juego ahora de la noche a la mañana, ¿no? Y siempre intentamos que el token, o sea, que el juego tenga dos tokens, ¿vale? El token con lo que se compran los muñequitos, que normalmente es así, y luego el segundo token con el que te pagan la recompensa. ¿Y por qué buscamos esta función de dos tokens? Nosotros nos interesa con el que compran los muñequitos. ¿Y por qué no con el que pagan la recompensa? Porque tiene una presión bajista. Así que a ti, si constantemente te están pagando en algo, que, mmm, de gratis, ¿vale? están dando dinero gratis, tú lo que vas a hacer es venderlo. Por lo tanto, constantemente va a tener una presión bajista y el hecho de hacer dinero con esos tokens va a ser más complicado. Por lo tanto, si el juego es bueno, tienes que comprar el token, ¿vale? Con el que se compran los muñequitos, ¿vale? Normalmente, no, no en todos los juegos pasa, pero la gran mayoría tienen esta función de dos tokens, de donde nos interesa, ¿vale? Más que nada, os daría algunos tips rápidos de cómo analizar eh, proyectos cripto, ¿vale? No busquéis la usabilidad o si el juego vicia, porque esto no tiene nada que ver, ¿vale? Ahora mismo eh, lo más probable es que es triunfe por el tema del apoyo que tiene detrás y ese de Venture Capital o de empresas como Ubisoft y demás que están acostumbradas a hacer videojuegos, entonces saben cómo hacer con un videojuego triunfe. Luego el tema del equipo y también el marketing, evidentemente, si no lo conocen ni Cristo, pues, bueno, pues puede ser un buen momento para comprar, pero bueno, hay que hacerle un poco de tracking a las redes sociales, ¿vale? Así que yo con esto termino y lo que digo, vigilad mucho, ¿vale? Vigilad mucho con los NFTs, incluso ya no juegos, sino NFTs como tal, vigilad mucho porque os lo pintan como que os hacéis millonarios y es muy complicado, ¿vale? Porque, bueno, sabemos cómo funcionan estas cosas. Y también no os emocionéis porque cuando venga Mercado Bajista veremos los juegos que terminen jugándose, ¿vale? Porque van a ser muy pocos, como siempre en los mercados bajistas, que todas las burbujas acaban petando y quedan cuatro cosas contadas con las que apoyarse, ¿vale? Entonces yo creo que uno de los juegos que aún se va a mantener seguro va a ser Axi Infinity. Y os digo que el 99% de los que hay actualmente, incluido Plant versus Anteti y demás, yo creo que van a palmar. Pero bueno,
0: esto ya se verá, ¿no? O sea, así que mucho ojo. La historia tiende a repetirse, como bien dices, gracias Guillem por esta visión tan horizontal de todo, desde regulaciones hasta juegos, ¿no? desde algo que parece inevitable, una regulación y que no tiene por qué ser malo, aunque intente ponerle vallas al campo, hasta la adopción cripto en todos los aspectos del ocio. ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, si te parece. Creo que Dale. de lo fundamental a lo técnico, todos estamos esperando tener noticias y saber qué está pasando con el mercado, así que tenemos yo creo que a Rafa más que atento y más que esperando para darnos su visión sobre qué podemos esperar de este septiembre que viene con tanta expectativa. Rafa, ¿qué nos cuentas? Muchas gracias, Willy. no eh, Gracias, Guillem. Has,
2: has dado perlas de sabiduría, bueno, todo, Sergio, Willy, Guillem, pero me ha gustado mucho la que acabas de decir y la vamos además a utilizar en el análisis de hoy, ¿no? De cuando la presión bajista o alcista de una moneda se configura, depende, pues, la el uso que se haga de la misma, ¿no? Y, por supuesto vamos primero de lo macro a lo, a lo mini. Lo macro que nos dice que el mercado, ya sabéis, por la dominante de, de Bitcoin, que es el, el principal indicador del mercado y a donde el resto de monedas se pueden ir agarrando o no, pero es el principal indicador, nos dice que ahí está, estamos una, en, una, eh, en un bote, estamos eh, haciendo envolventes sobre los días anteriores, lo cual es muy buena señal. Eh, el análisis para mí sigue siendo muy alcista y lo digo diciendo, me, me hace mucha gracia cuando nos, nos escribe la gente, me pasa a mí y seguro que os pasa a todos, cae hay 2.000 dólares y parece que el mundo se acaba en Bitcoin y 2.000 dólares en Bitcoin es como el, como el polvo de las estrellas, lo que forma el universo y esos 2.000 dólares es lo que le agarra para seguir dando impulso y seguir creciendo. ¿no? Entonces siguen los análisis exactamente igual, los precios objetivos en Bitcoin sigue siendo el 49.924 que indicaría la, ya la, la salida o el escape, que para mí en mi análisis lo pronostico pues, en los próximos 6, 7, 5 días aproximadamente, yo creo que a partir de bueno, a partir de ya o sea, desde hoy hasta el 16, 17, estaríamos en, el, en los puntos casi eh, donde yo veo esa salida más probable. En caso de no producirse, pues habría que ver qué oportunidad nos dé. O si nos configura un rango, que sabéis lo que pasa con los rangos. Cuando estos rangos en Bitcoin están en la parte alta del rango, como nos encontramos ahora mismo en la parte media, parte alta, es muy bueno para las altcoins. Y las altcoins se están comportando muy bien. Ethereum. Eh, nuestro querido Ethereum, amado y odiado por otros, ¿no? Ya sabéis cómo se está comportando, ha dado muy buenas oportunidades de entrada y ya hoy eh, sigue, ya, ya agarró un poco la tendencia positiva, por debajo de Bitcoin, un poco supeditado a lo que está haciendo Bitcoin y yo creo que está obedeciendo más a eso que a sus propios fundamentales. Pero, pero bueno, pues luego tendremos un poquito de debate y seguro que la gente nos preguntará, ¿no? Y los amantes y los odiadores de, de, de Ethereum, y yo voy mucho más allá, yo ni, ni amo ni odio, en este caso, en el caso de Ethereum, me parece, bueno, por historia, pues yo llevo en el mundo de la gestión de muchos años y por historia, pues aunque sea el abuelo y a las personas mayores les debe respeto. Y ahí vemos cómo, cómo, cómo Ethereum eh, sigue, sigue dando guerra. Por supuesto, eh, Solana, por supuesto, Dot, por supuesto, link por supuesto, como no, Cardano, eh, están presentando propuestas muy agresivas y que le van a comer terreno seguro, pero cuidado, no dejemos de considerar a, a Ethereum como, como el valor, como lo que es, ¿no? como lo que nos está dando. ¿no? Y, y simplemente un poco pues para, para ver qué, qué nos está pasando ¿no? en general en el mercado, siguen proyectos muy grandes como, tirando muy fuerte, como Kusama, como, como ICP, como DOT, que decíamos antes, como IOTA, que sabemos que es la, una de las formas de de, de diversificar sin salir del mundo cripto, este, como AVE, con un buen comportamiento, como EGLD, como y por supuesto, mi querida Hedera Hasgraf, que también está teniendo un comportamiento muy positivo. Entonces, como estamos diciendo, ahora mismo el mercado nos está dando buenas oportunidades, sobre todo porque cuando el Bitcoin coquetea con la zona alta de su rango sin romperlo, nos va, nos va a dar esas buenas oportunidades. Y oportunidades que, para, tanto para los eh, holders que compran proyectos a largo plazo, pues eh, hay que aprovecharlas. En estos dip que tuvimos en, este, en, el que tuvimos en, estos, en estos días pasados eh, para poder comprar un poquito más barato, como para aquellos rabiosos traders especuladores que quieren sacar su 6, su 7, su 8, su 10% del mercado diario, en estos días son el caldo de cultivo perfecto. Aunque siempre, ya sabéis que no es consejo de inversión, eh, y eso es muy importante destacarlo, eh, no especulen en proyectos eh, que valgan, o sea, que sus fundamentales no sirvan en proyectos como, ya sabemos, los famosos SafeMoon, los famosos IVA, los porque sabemos que en el momento de una atrapada, en el momento de una caída, las garantías de que volver a recuperar esos puntos de, de, de salida son muy difíciles, así que eh, aquellos que quieran especular, especular, que lo hagan en proyectos, que al menos tengan un trasfondo, que al menos den unas posibilidades y que y con mucho cuidado como lo decía antes eh, Guillem, ¿no? Sobre las posibles pinchazos de burbujas, los NFTs, los todo, todos estos pinchazos de burbujas que ya hemos visto muchos, ¿eh? hemos visto, hemos visto los los de las ICOs, hemos visto, ¿no? hemos visto muchísimas, muchísimas caídas ya, ¿no? de, de por, pinchazos, por pinchazos, de burbujas, ¿no? Entonces mucho cuidado con eso. Pero el mercado atractivo, el mercado alcista, sin duda alguna, y, y sobre todo, me pregunta yo creo que la pregunta de la semana, eh, ¿estamos cerca del criptoinvierno? Este invierno? Muchos creo que se están planteando
1: que Bitcoin hiciera un pequeño retroceso antes de volver de, de romper la zona de los de los 47, 48, 50, o sea, la ascendencia de los, de los 49.000. ¿Tú verías antes un retroceso, eh, por ejemplo, a los 43 que llegó a tocar
2: o ves que no? Yo, personalmente, creo que no. Y, y, y te voy a explicar una teoría muy rápida en 30 segundos. Es cuando se hace limpieza eh, en, el, en el mercado, sobre todo la limpieza de apalancados como lo que estuvimos viendo en esta semana pasada. ¿no? Este, las limpiezas normalmente, yo siempre suelo decir eso es como la lucha libre, a lo mejor de tres caídas. Mínimo suelen venir dos correcciones. Normalmente suelen ser tres. Y ya más extraño que sean cuatro o cinco. Ya se produjeron las tres, de hecho se produjeron las tres. La primera que, que se hizo entre el día 7 y el día 8 la segunda que se hizo el día 10 y la tercera que se hizo el día 13 Esa es mi lectura, ¿no? Digo, por supuesto que ahora nos, ahora nos apalancamos todos y tú to, y tú de Moon Entonces, yo siempre lo que estoy diciendo es, el mercado detecta cuando hay apalancamientos, cuando la gente siguió metiendo, y si vuelve a haber muchos apalancamientos y la gente, y, y los echen ven la posibilidad de ganar mucho dinero, por supuesto que habrá movimiento para hacer otra cuarta o quinta caída, pero, pero para mí el análisis de mercado me dice que es más probable que ya empezamos a tomar esa celda alcista para ver si tenemos fuerza de romper los famosos 49 924, que es donde está la salida ese cerramos.
1: Vale, vale, perfecto, ahí está. Respondida la pregunta, eh, yo me voy contento, vale, y creo que algunos también de, de la sala. Entonces, bueno, eh, dicho esto, ya hemos acabado con el tema de, de hablar nosotros, ¿vale? Así que ahora vamos a hacer, eh, pues eso, pues micro abierto. Así que levantad la mano quien quiera hablar, ¿vale? Vamos a ir dando turno. Eh, recordad una pregunta por persona, por favor, y que sean cortas para que sí, pues, la, la, gran, la gran... Que cuantos más mejor, ¿vale? Cuantos más puedan preguntar, pues mucho mejor. Y, y eso, ¿vale? Así que vamos a empezar con esto. No tengáis, no tengáis pavor en preguntar, ¿vale? Aquí nadie muerde. Así que a darle, ¿vale? Eh, empezamos con... ARJM bueno, Ar, que es, me cuesta pronunciarlo así que a ver todo tuyo y también si queréis decir quién quiere, o sea, si hacéis una pregunta dirigida a alguien pues mucho mejor, así ya vamos directo a quien la responde ¿vale? así que ARJM ya puedes hablar chen, 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 chen.
2: tienes que abrir tu micrófono para que te podamos escuchar y si no pues pasamos a otro
1: Sí, exacto. Bueno, pasamos con Luis de Genera tu sueldo. Un saludazo, es un puto crack. Así que le vamos a dar que hable mientras tanto. Vale. Eh, vale, Luis, ya puedes hablar. A ver, espera. A veces va mal. A ver, Luis, prueba ahora.
0: Ahora sí, se me escucha.
1: Ahora sí, se te escucha. Adelante.
0: Guillem, saludos a todos, espero que estén muy bien. Quería hacerles una pregunta. En realidad, a todos he estado escuchando y muy interesante todo lo que dicen, pero la pregunta es: si es que tuvieran que elegir solo una criptomoneda, comprarla ahora, apagar la computadora y abrirla en el 2025, ¿cuál sería? Gracias.
1: Hostia, muy buena. ¿A ¿Alguien
2: se atreve?
0: Bitcoin.
2: <risa> Bitcoin, por supuesto. Bitcoin, si solo tuviéramos claro. una moneda, si solo tuviéramos una moneda a día de hoy y, y fuéramos a pagarla y no vamos a estar entrando ni en staking, ni en contratos, ni en nada raro, por supuesto, Bitcoin. Otra cosa es que me dice, vamos a hacer otras cosas, pero si solo vamos a, a comprarla y a guardarla, eh, estoy con Sergio y creo que con la mayoría,
0: Bitcoin. Yo Totalmente de acuerdo. Sí. Yo, yo añadiría que es que no es, no es una pregunta de ahora, cuál lo haríamos ahora, es que la respuesta hace un mes hubiera sido la misma igual o de aquí tres también si miramos a largo plazo depende del cantidad que quieras poner creo que es la apuesta más 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 razonable ahora bien si solo quiero poner muy poco dinero que no me importa para nada quizás ahí me refería un poco más si
1: sí, no si tú quieres o sea si vamos a poner ahí los ahorros de la vida por decirlo de alguna manera yo creo que todos los que estamos aquí de Ay, a Rafa Sergio tú y yo y seguro que la gran mayoría de los que estamos en la sala yo creo que elegiríamos Bitcoin por encima de las demás Penal es lo que decimos, ¿no? la, la vieja confiable. Las demás tienen son muy buenas, sí, pero ¿quién te asegura que va a, sub, va a aguantar durante no sé cuántos ciclos bajistas? Ahí está la cosa. Hemos visto que Bitcoin la ha demostrado, las demás eh, aún queda, ¿no? Aún queda. Pero bueno, eh, buena pregunta, buena pregunta, Luis. Eh, vamos a pasar con Fer Ostro. Vamos a darle micro abierto. Ya puedes hablar. Desmuteate y cuando quieras.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por esta charla brillante y muy enriquecedora. Y mi consulta es, eh, bueno, hoy hemos tenido un, un anuncio de Solana que ha habido algún problema. No sé si alguno de ustedes conoce más en profundidad el tema como para que nos puedan eh, comunicar a ver qué es lo que ha sucedido. Gracias.
0: Bueno. Eh... Empiezo respondiendo de yo porque hoy he hablado de Solana, aunque no sea un experto totalmente en Solana. Eh, desconozco una noticia en concreto, no sé si alguno de vosotros habéis escuchado, pero eh, deberíamos de ver que igual es la noticia, porque hay veces que hay fallos técnicos en algún tipo de, de, de proceso de su roadmap que al final, bueno, pues pueden afectar más o menos. ¿no? Yo creo que Solana al estar tan... En, la, en el punto de vista de tanta gente, ahora mismo también es, es muy foco de manipulación.
1: Yo estoy, estoy buscando la noticia, pero no, no la encuentro, Sifer. Sí, si nos pudieras dar un poco más de, de pinceladas sobre la noticia, estaría genial, porque estoy buscando y no... Estoy ah, va, igual sí, ya está. Tú. Ya está, lo he encontrado, lo he encontrado, ya está, lo tenemos. Eh, Solana es, eh, anuncia un problema con su MainNet beta. Y los ingenieros están al tanto y están trabajando para resolverlo vale eh, está bueno, básicamente que tiene una que tiene inestabilidad o sea que no de forma intermitente pues muestra inestabilidad lo que es la solana mainnet beta eh, no sé a qué se refiere exactamente
0: pero pero bueno eso no, no sé se pregunta, pregunta iba referida a si debería pues, pues deberíamos prepararnos para que esa noticia afecte a su precio o, ¿O exactamente qué quieres saber con la pregunta?
3: Sí, iba directamente a eso. Vale, eh, De hecho, en un Twitter anterior creo que habían comentado que habían tenido que desconectar la red. Vale. Sí, de,
2: de, desde, desde anoche eh, a mí me llegó una alerta, pero no sabía exactamente por qué se referían, que por lo visto estaban teniendo causas este, de denegación de servicio, entonces eso ya me hablaría más. De ataques, ya sabes, cuando son de negación de servicios es más casual por ataques. En cuanto al precio, a ver, para mí, Solana está en plena, en plena corrección después, después de hacer el máximo, puede hacer que esa corrección llegue al punto eh, de rebote un poquito antes, y sea, o este sea un poquito más profundo, y al final, ya la postre, sabéis, lo que nos da es mejores oportunidades de compra. Eh, tampoco, tampoco creo que sea como porque o sea, realmente no, no no le veo no le veo gran problema dado que además no es en la es, o sea, la mainnet beta es también es una mainnet donde se pueden donde pueden correr algunas aplicaciones de manera aislada de la de la mainnet principal ¿vale? entonces no creo que suponga el, el principal problema sin embargo pues gracias por el apunte porque es, es interesante y yo había leído algo en la noche
0: pero me había quedado con la parte esa de ataque de denegación de servicio no nada más Sí, correcto. Yo creo que eh, todos estos problemas o noticias hay que ponerlos en contexto. Depende de lo que haga Bitcoin, depende de lo que haga el mercado. ¿no? Si el mercado está bajando, igual estas noticias pueden afectar más. Y si no es algo que habían prometido y que había causado mucho hype y mucho FOMO, por ejemplo, Cardano va a sacar Smart Contracts y de repente no los saca, ¿de acuerdo? Alguna promesa que todo el mundo tenía mucha expectativa, no tendría por qué mover demasiado el mercado. Ahora estoy mirando el Fibonacci en Solana. Y realmente el Golden Ratio está sobre los 143, uh, estando ahora 160. No veo que haya bajado demasiado. Bueno, no tendríamos por qué esperar una baja demasiado grande por un fallo técnico que tampoco afecta a una noticia bien, bien grande bien fuerte. Veremos.
1: Exacto. Aparte también tener en cuenta que en el mundo de las cripto lo más normal es que haya retrasos, hay errores, ¿vale? O sea, eh, que no nos sorprenda a nadie Aparte es lo que decimos, ¿no? Que no afecta directamente a la red principal Pero que nos tenemos que acostumbrar a que no todo es bonito Que cuando dan una fecha a, Hay muchas probabilidades de que se equivoquen O sea, bueno, al final es algo, algo normal, ¿no? Pero bueno, sabemos cómo el mercado evoluciona Pero bueno, en el caso En estos casos de, de noticias negativas Sabiendo el fundamental que tiene ¿Vale? Eh, ya sea Solana o sea cualquier otra es, Podemos aprovechar para hacer nuestras compras promilladas, eh, Bajar el precio promedio, etcétera ¿Vale? Así Correcto. que paso, paso el, de esto a Renato Ya os digo, preguntad, eh, no, os queda, no os quedéis con la duda no te, Aquí nadie, nadie se va a reír de nadie, O sea, es un espacio seguro Renato, ya puedes abrir, ya puedes hablar
4: eh, Buenos días con todos, les estoy escuchando durante todo el chat y Quisiera saber qué es lo que está pasando con Rumi y su... ¿Y estaba pasando por, 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 por,
1: Vale, he escuchado el tema de Rune, pero no lo, lo, de, lo de después.
4: Con la auditoría que estaba haciendo search.
1: Vale. Vale, vale, o sea, para. Vale, es que se escucha un poco bajo. Para la gente que no lo haya escuchado, a... Renato pregunta sobre el tema de, de Rune y con la auditoría de. A ver, espera, que lo estoy buscando, que ahora no me sale el nombre. Eh... Tan, tan, tan... Vale, vale. Ah, exacto, vale, porque uh, sufrí. Vale, eh, vale, vale. Ahora si... alguien sabe más la noticia exacta. Yo me lo sé un poco por encima, que bueno, todo viene a raíz del tema de que Torchin sufrió dos hackeos. Eh, creo que en una semana consecutiva. Entonces lo que, lo que dijo Rune es que iban a lanzar una auditoría nueva para Torchain, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues para, supongo que pregunta cómo está el, cómo está el tema, ¿no? Si alguien lo, lo sabe o conoce un poco más en detalle, eh, adelante. Yo estoy buscando mientras tanto. Porque al final, como hay tantas noticias, eh, uno... No, el, eh, tema, el, tema, uno ver, el tema
2: el tema es lo mismo. De, de hecho, este tema ya viene de toda la semana. Es un tema que, pues también... A ver, a, a me acaba de decir una, una frase muy buena que me gustaría que no fuera cierta, pero desgraciadamente lo es. no Que en el mundo blockchain hay mucho todavía en ensayo-error, en fallo, en prueba. Y, por supuesto, y por supuesto eh, el tema es cuando vinculamos como si este tipo de productos no estuvieran vinculados a un valor pues estaríamos dando tiempo. Ay, no, pues esta, ahora mismo esto es una, una, una versión de prueba, no es que esto es una beta, no es que esto es una alfa todavía, no sé qué, no es que sea la versión de desarrollo. Estamos hablando de blockchain vivas, y que por supuesto los desarrolladores, eh, yo soy ingeniero de sistemas además, eh, no, no, son, no son perfectos ni mucho menos, se cometen errores y pues se sigue, se sigue gestionando y se siguen corrigiendo. Pero el, el problema está que como está vinculado a un valor y está vinculado a una noticia constante, pues ese valor supone un golpe. Esto es igual, esto es igual que si mañana eh, me va a inventar Microsoft, saca un nuevo sistema operativo, lo saca, por supuesto, sin pruebas, lo saca eh, todavía un poco así en modo, en modo beta, pero todo el mundo lo descarga. ¿Y qué pasa si empieza a fallar y empieza a haber mil correcciones? Pues que las acciones de Microsoft seguro que caerían. ¿no? Es, algo, es algo similar. Pero más bien hay que darle tiempo y, de hecho, si tú ves cómo están las capas de desarrollo en, en, eh, para Rune, para Trochain, eh, vas a ver que estamos todavía en una fase muy primigenia del, del, del producto. Entonces, es normal este tipo de errores y probablemente sí le afecten en el precio, pero a corto plazo, ni siquiera a medio o largo plazo.
0: Aquí voy a añadir, Rafa, muy de acuerdo con lo que tú dices, una anécdota que da la casualidad que hablé con un ingeniero de, eh, de ciberseguridad que estuvo trabajando en el caso del hackeo de Rune. Y me, dije, me dijo que tras el hackeo de Poli, de repente su caso pareció como si hubiera sido una tontería, una pequeñez. ¿no? Entonces, como siempre, poner en perspectiva lo que pasa y, y a veces ver dónde está la atención. Si la atención va hacia ese hackeo, muchas veces el precio baja porque es, es emoción. Pero si la atención está sacada de este hackeo, a veces pues no es que pase desapercibido, sobre todo para la gente que sigue el proyecto, pero sí que pierde, pierde peso, pierde peso. Y como tú dices, Rafa, o sea, ahora mismo hay muchos, 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 muchos proyectos que se lanzan eh, en beta. ¿no? Es decir, Venga, vamos a probar. Y un poco ese es el... el, el, el... Pero es que lo peor es que si no lo hacen, luego esta histeria colectiva que existe en el mundo de cripto e intenta, intenta echarlo para abajo, como han intentado muchas veces con Cardano, ¿no? Es muy lento, etc. Entonces, bueno, tenemos en cuenta esto, que son de, eh, tecnologías en desarrollo y tenemos que aprender un poquito de desarrollo de software y de y de y de, y de, y de tiempos para entender dónde dónde están los fallos y dónde va la atención
1: bueno, yo estoy mirando y al final Twitter, si no encontréis algo en Internet, id a Twitter, ¿vale? Porque antes de que salga en, en Internet, sale en Twitter, o sea, es espectacular. Están, eh, Bueno, más que, más que nada están, están en proceso, ¿vale? O sea, no he encontrado nada de que aún esté finalizada el tema de la auditoría por Halborn Security, que entiendo que es la que se encarga de, de la auditoría nueva. Pero bueno, eso, que están en proceso, así que no encuentro más información, ¿vale? O sea, la que seguramente a la que salga la auditoría eh, será cuestión de mirarla y ver si está todo bien, aunque nos vamos a enterar seguro, ¿vale? Entonces le doy el paso a Lean Linfraga. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Adelante. Ya puedes mutearte Cuando quieras.
4: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy buenas. Buenas.
4: ¿Qué tal? Mi pregunta era, eh, más que nada, con respecto al, al análisis, eh, ¿cómo hacen para saber en eh, qué cripto invertir o qué cripto eh, va a subir de precio en el corto plazo?
2: Creo que va para ti, ¿eh, Rafa. <risas> Uh, pero, es que, pero es que la verdad que es, es, es como muy complicada una respuesta así. A ver, se hacen muchos análisis. En eh, principio, todo el mundo empezamos por la parte de, de fundamentales para saber hacia dónde va esa moneda, ¿no? ¿Qué tiene detrás? para que no sea una pura especulación y no sea pues una, un movimiento en el cual pues no yo personalmente no, no me gusta ni deseo participar. Este, luego, pues por supuesto, hacemos, revisamos, yo tengo una pequeño, un pequeño screener donde, bueno, lo podemos hacer todos, en el que dices, oye, busco monedas con este tipo de capitalización, que hayan crecido tanto volumen, que hayan hecho o sea, una serie de valores que tengan, ese tipo, que tengan o sea, una serie de valores que ya conozco y que ya me dicen que esa moneda puede ser. Este, interesante los próximos días, ¿no? Y ahí es donde ya empiezo a hacer ya mis análisis más profundos. Pero decirte así, como en una respuesta de un minuto que me gustaría que fuera, eh, que si hay una forma única de saber qué, qué monedas van a subir y van a bajar, pues no, no la hay. Eso son muchas horas de revisar el mercado, son muchas horas de analizar gráficos, de los fundamentales, de ver noticias y ya a partir de ahí puedes hacerte tu, tu idea, ¿no? y, Pero sí, desgraciadamente, no, es un, no, es, no hay un solo... Una sola cosa que mires y te diga un semáforo que te diga esto es tan rojo va a caer, esto es tan verde va a subir, desgracia, ojalá lo estuviera y me ahorraría muchas horas de trabajo al día, pero no, no existe. Así que pues trabajo, perseverancia y, y tener claro tu sistema para encontrar qué va a subir, qué va a bajar y aún así prepararte para equivocarte pues a lo mejor un 25 un 30% de las veces.
1: Exacto, yo personalmente, yo lo que hago, personalmente, ¿eh? no quiere decir que sea la verdad y solamente Rafa tenga su método y demás, yo lo que hago es, primero miro el fundamental, o sea, yo para invertir en una cripto, ya sea a corto, medio o largo plazo, eh, me tiene que gustar el fundamental, porque si es una cripto que pues, no tiene fundamental, eh, no me interesa, porque entonces voy a vivir, no voy a dormir, no voy a estar pendiente de los que a lo mejor me levanto mañana y, y ha desaparecido, ¿no? Entonces, lo primero sería encontrar ese fundamental, el cual te vaya a gustar, y esto hay mil maneras de encontrarlo y de analizarlo, que aquí pues no, no da tiempo, ¿no? Y luego a nivel técnico sería primero ir, ir de, de mayor temporalidad a menor temporalidad. Es decir, primero análisis semanal, soportes y resistencias, luego diario y luego ya para corto plazo, evidentemente, pues te pasarías, depende del corto plazo, evidentemente, pues diario cuatro horas y a partir de ahí, pues eh, buscas tendencias, eh, pues alguna figurita... Eh, por ejemplo cosas o sea, al final ya entre, entrarías en, en análisis técnico más profundo pero lo principal sería el fundamental luego en, en análisis técnico en semanal diario para ver, en qué posición está, si está en sobrecompra, sobreventa, si está en máximos, si le toca un retroceso. Pues lo que dice Rafa, aunque tú hagas este análisis, puedes equivocarte igualmente. Entonces es cuestión de ir probando poco a poco y ya está. O sea, es todo cuestión de, de práctica, ¿no? Pero o sea, mi proceso
0: sería este. Evidentemente cada uno luego encuentra, encuentra el suyo. Estoy, de acuerdo Guillem, eh, o sea, resono contigo con el del macro al micro entender cómo se mueve el mercado, entender que Bitcoin tiene una, una capitalización de mercado suficientemente grande como para mover al resto. Eso, eso también es básico y hay que entenderlo. Y me gustaría aportar una estrategia ¿no? que a veces pues, pues, pues es curioso saber, pero es importante entender que las diferentes monedas no son iguales y, eh, y se diferencian entre muchas otras cosas por su capitalización de mercado. me Imagino pues las, las top 10 son una bola muy grande, y las otras son bolitas más pequeñas. Significa que es mucho más fácil que se multipliquen, pero también mucho más fácil que, se, que, que bajen de precio. Entonces, existe un concepto que se llama money flow, en el que muchas veces, pues bueno, pues primero los inversores miran en, las, en las, eh, la, las, las monedas grandes y una vez sacan beneficios de esas, van bajando un poco. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues porque a veces, si tú estás mirando, como has dicho muy bien antes, Guillem, en tu lección magistral sobre, sobre juegos, que es un ecosistema, pues a veces tú tienes dentro de cada ecosistema Monedas principales, por ejemplo, en juegos tienes Axie Infinity, por ejemplo, en capas 1 tienes a Cardano, tienes a Ethereum. Muchas veces, si ves que un ecosistema está de moda y han crecido las grandes, si tú has estudiado ese ecosistema, es muy probable que a veces, luego, beban los pequeños con potencial de ese mismo ecosistema. Así que te recomiendo que, bueno, pues que lo pruebes, que te fijes en algunos ecosistemas y te especializas en ellos para entender cómo el dinero va de uno a otro. Y, pues, para ver si hay algún tipo de patrón a la hora de mirar el corto plazo que va a pasar, que es muy difícil, como decía.
1: Vale. Y ya pasamos con la última pregunta, ¿vale?, que es de David Iza. Y recordaros que el próximo, el próximo Boy chat va a ser, igualmente en este canal, ¿vale?, el próximo martes, día 21 pero va a ser a las 19 horas española, ¿vale? Y lo, lo iremos publicando, no os preocupéis, pero que sepáis eso, que va a ser a las, el próximo martes, a las 20, al, martes 21 a las 19 horas eh, horario España, ¿vale? Eh, igualmente lo iremos publicando para que lo sepáis, ¿ok? Y esto va a quedar grabado para la gente que lo quiera volver a ver o la gente que se haya tenido que ir a medias o se ha conectado más tarde, se va a publicar y se va a subir entre hoy y mañana al canal, ¿vale? Así que va a empezar, finalizamos ya con David y a ver qué nos quiere preguntar.
4: Aló, gente, ¿me escuchan? ¿Se te escucha? ¿Cómo te va, hermano? Mucho gusto. Bueno, primero felicitándoles por todo el valor que están aportando del mundo cripto. y Bueno, para hacer una pregunta tal vez un poco más técnica, ¿no? Eventualmente en mi país me gustaría poder operar un pool de liquidez. No sé si sería de... puede ser de Cardano, Terra, pero ¿qué requisitos o qué características debe tener o sea, una persona para que pueda operar un pool? Sí, porque estoy consciente de que invertir en infraestructura como para hacer Proof of Work, eh, creo que son gastos más elevados. Sin embargo, eh, hacer Proof of Stake y operar un pool creo que es un poco más beneficioso a largo plazo. Pero no sé, pues les dejo ahí a su buen criterio cómo pueden ayudar con esta consulta.
1: Bueno, lo Luego que cada uno aporte, ¿no? Lo principal sería tener la liquidez suficiente, ¿vale? O sea, sería porque cada, cada proyecto te pide una, un, una cantidad X de, de monedas para, para stakear, para poder montar el nodo. Luego sería tener el, el servidor y saber montarlo, ya seas tú mismo o eh, sería pues algún colega, algún conocido, algún socio o incluso pues eh, extrapolarlo, como no me sale la palabra, bueno, darlo a otra empresa para que lo haga por ti, ¿no? Algún informático, subcontratar. ¿Vale? Entonces, lo primero sería tener la liquidez y tienes que tener muy claro eh, qué proyecto, porque al final cada proyecto pues, va a tener una liquidez, te va a, a pedir una, un, un, una liquidez distinta y un periodo de bloqueo distinto. ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, tienes que saber eh, que bueno, vas a requerir de un servidor, de mantenimiento, eh, de bueno, pues varias herramientas para monitorizar que no se caiga el servidor, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, requiere, aparte del capital para poner este que también un capital para mantener el, el servidor que. No es tan barato como parece, pero sí que es verdad que dependiendo de qué proyecto quieras hacerlo, pues te va a salir rentable, ¿no? Ya te digo, yo personalmente no conozco tanto de esto. A lo mejor Sergio sí que domina más el Proof of Work y Proof of Stake, pues puede, que ha sido minero. Bueno, es minero, no sé si lo es, pero bueno, que tiene más experiencia. Entonces, no sé si él puede dar algunas pinceladas más.
3: Eh, eh, sí, bueno, eh, dime en concreto, para no, porque yo me enrollo mucho, es la pregunta más concreta.
1: Vale, a ver si, si podéis poder volver a levantar la mano para volver a preguntar. Que ahora me has desaparecido. Vale, aquí, davidiza Vale, ya estás, ya puedes hablar.
4: Ok, o sea, mi, mi consulta era, específicamente, por ejemplo, a mí me gustaría operar un pool de ADA. Entonces, eh, eventualmente no sé qué requisitos deba tener o qué características para yo comenzar a operar o crear un pool dentro del ecosistema de Cardano. Entonces, ese es más mi consulta. O sea, que... ¿Qué recursos? No sé, tal vez si sabes cuántas dadas necesito. Entonces, eso es la, mi enfoque de pregunta. ¿Qué puedo hacer para crear eh, efectivamente un pool de nada? Vale, Sergio. No sé si
1: me... ja. A ver si... O, o alguien que lo sepa. Si no, si Sergio nos... a ver si, si se
3: desmutea. Ah, coño, que tenía el micro tapado. Vale, perdona. <risa> Estoy hablando solo. Sí, que para crear un master nodo y ser un delegador, es decir, que alguien que se ponga en staking se delegue en tu nodo, eh, vas a tener que pasar por, por Daedulus, por su por su wallet oficial. Vas a tener que tener una serie de características que cada una te pide diferentes. Lo normal es que tengas ancho de banda, que nunca se te caiga, porque entonces te penalizan. Creo que era la compra de... Bueno, en su momento eran 100.000 euros en Cardano. No sé si ya lo habrán bajado, pero en su momento hacerse un nodo delegador y tal era bastante tocho. Entonces, eh, quizá hacer tu nodo delegador mmm, sea un poco más complicado en redes como Cardano, porque ya están todos los nodos hechos, eh, ya está toda casi todos los staking hechos, pero para poder tirar del hilo y poder hacer tu investigación siempre tendrás que irte a, a la parte de billetera de, de la Ebrus y desde ahí podrás empezar a hacerte un nodo. Para que la gente se delegue, cuanta más gente se delegue en tu nodo, tú más vas a ganar. Lo normal creo que era que antes se ganaba un 7,5%, la gente se pone en stake, recibe un 4%, te estás quedando un 2 con algo, si ofreces más, se van a quedar en tu nodo, si ofreces menos, se van a ir a, a otro nodo, efectivamente. Pero creo que todo ese tema ya está un poco como, como cogido. Quizá en redes más nuevas, ¿sabes? Sí podrías mirar algo. Pero que para, igual recomendaría,
4: Sergio? Perdón. Uh -huh. ¿En qué red recomendarías mejor entonces crear un pool? No sé, eh, he evaluado y me han dicho que Ravencoin o Ergo están teniendo más rentabilidad.
3: Sí, sí, son redes emergentes y efectivamente crear ahí un nodo, un master nodo, para que la gente se delegue, sería más rentable. También sabes que la gente se delega, tú no tienes acceso ni control de sus tokens. O sea que cumplirás algunas pautas de seguridad que te las van a exigir. Y sobre todo, algunas características tendrás que comprar bastante cantidad de, de sus monedas y bloquearlas tú mismo. Y si se te cae el internet o lo que sea, te van a penalizar. ¿Vale? Eso para que lo sepas. También puedes hacer tu nodo de Ethereum 2.0, que creo que estuvieron rellenando el pool, pero tuvieron un montón de problemas. En el último momento, sospechosamente, lo consiguieron. Pero no creo que mucha gente esté interesada en hacerse un pool de. De, de Ethereum 2.0 creo que ese tema todavía, no, claro, tienes que comprar 32 Ethereum, eso no puedes <ríe> bueno, no sé si puedes o no, pero yo no me compraba 32 Ethereum para hacer un nodo ¿sabes? pero más o menos el coste va por ahí, para que te hagas una idea casi todos cobran lo mismo
1: vale, vale, perfecto pues bueno, si le surge cualquier otra duda pues ya que nos escriba, que nos pregunte por redes sociales y demás, eh, vamos cerrando ya, eh, para hacer un resumen de lo que hemos hablado, ¿vale? y ya cerramos con esto el, el chat de hoy eh, Willy nos ha hablado de Solana porque eh, su capitalización, su crecimiento, un análisis fundamental bastante completo sobre el proyecto de Solana. Luego hemos tenido a Sergio que nos ha hablado de Cardano y del tema de los smart contracts de, de Alonso, lo que ha supuesto y lo que va a suponer en un futuro, tanto a corto como a, como a medio y largo plazo. Luego yo he hablado sobre el tema del retraso de la SEC eh, de Bitcoin en Estados Unidos, ¿vale? Y algunos tips y algunas cosillas sobre eh, juegos NFT de Play to Earn, ¿vale? Que están de moda. Y finalmente te hemos tenido a Rafa que nos ha habla un poco de la situación de mercado y bueno, pues lo que, lo que esperamos en los próximos días, a nivel de pues, la situación que encontramos ahora de, de retroceso, y pues si vamos, somos alcistas o somos bajistas, ¿vale? Entonces, eh, daros las gracias a todos por haber estado, ¿vale? por haber escuchado y haber participado, a todos los que habéis participado y los que no, pues igualmente daros las gracias. Y recordaros eso, que la semana que viene, el martes 21 a las 19 hora española, haremos otro voice chat, ¿vale? Igualmente por este canal, así que no os lo perdáis. Y nada, eh, gracias por estar aquí. No sé si alguien quiere decir algunas palabras, pero bueno, eh, para mí cortamos ya. Y que tengáis un buen martes y una feliz semana. ¿Vale, gente? ¡Libertad y Bitcoin! <risa> Hasta luego. Gracias a todos por estar. ¡Vamos! Cuidaos mucho. Chao, chao.